0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. února. Uvažovat nad otázkami, které kladou děti, doporučil papež účastníkům globálního sympózia věnovaného technokracii v Dubaji.
1: Lateránské dohody byly plodem dlouhého procesu, nezávislého na skutečnosti, že v Římě tehdy vládli fašisté, říká církevní historik.
0: Před 80 lety zemřel Pius XI, papež, který odsoudil nacismus i komunismus.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Milan Láser. a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kalkata. Světový den nemocných, který ustanovil Jan Pavel II. před 27 lety na dnešní liturgickou památku Panny Marie Lourdeské, se letos konal v indickém městě, které po celém světě proslulo ve spojení s albánskou světicí matkou Terezou. Papež František v dnešním tweetu vzkazuje, velkomyslnost ve vztahu k nemocným je solí země a světlem světa. Madonna z Lourdes ať nám pomáhá prokazovat ji a zahrne všechny trpící lidi pokojem a útěchou. Papež František vybral místo letošního slavení i hlavního celebranta, kterým jmenoval bangladešského kardinála Patrika di Rosaria. Nikoli náhodou, protože bengálština, jeho materština, je jazykem, kterým se mluví ponejvíce v tomto městě indického státu západní Bengálsko. Moto Světového dne nemocných na tento rok je vzato z Matoušova Evangelia. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Kardinal de Rosario k tomu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas
0: poznamenal. Co nám bylo dáno, jsme nikdy neplatili a měli bychom proto zdarma dávat těm, kteří jsou ve větší nouzi než my. V Kalkatě jsem pocítil radost, protože toto město se těší ze společenství s nemocnými i se svatou matkou Terezou, která zde stělesnila lásku a velkomyslnost ve službě těm nejchudším a nemocným. To, čím pro Kalkatu svatá Tereza byla a dosud je, odráží to, čím byl kdysi Ježíš v Galilei pro lidi, k kterým přicházel. A co se dělo v Galilei, se pak rozšířilo do celého světa. Podobně Kalkata, světice z Kalkaty, rozšířila Ježíšovo poselství do celého světa.
1: Říká bangladéský kardinál de Rosario ke světovému dni nemocných, který byl letos slaven v Kalkatě.
0: Vatikán. Není-li dobro společné, není opravdové, vzkázal papež účastníkům sympozia zvaného Světový vládní summit, pořádaný v těchto dnech v Dubaji. Setkávají se zde odborníci humanitních i technických odvětví, představitelé státních i mezinárodních institucí, akademici i politici, přibližně 4000 lidí ze 150 zemí světa. Setkání věnované technokracii organizují každoročně od roku 2015 Spojené Arabské Emiráty.
1: Papež oslovil letos poprvé jeho účastníky ve videoposelství, které bylo promítnuto v neděli odpoledne při slavnostním zahájení. Vrací se v něm ke své nedávné návštěvě ve Spojených Arabských Emirátech, kde se mu dostalo vřelého přijetí. Papež František poznamenává, že se setkal s moderní zemí, která se dívá do budoucnosti, ale nezapomíná na kořeny. Oceňuje její snahu tlumočit do skutků a konkrétních iniciativ slova tolerance, bratrství, vzájemný respekt a svoboda a vyjadruje přání, aby mnohé další pouště na světě mohly rozkvést. Tak, jak to viděl v Abu Dhabi. possibile, ma solo se cresciamo insieme.
0: Myslím, že je to možné, ale jedině budeme-li růst společně, bok po boku, v otevřenosti a respektu, s ochotou brát na sebe problémy všech, jimiž jsou v globální vesnici problémy každého. Myslím na vás a vaše snažení v těchto dnech, kdy řešíte zásadní témata politiky, ekonomického rozvoje, ochrany životního prostředí, uplatnění technologií. Přeji vám, aby základ vaší reflexe tvořila ani ne tak otázka, jak využít nejlepší příležitost, nýbrž jaký typ světa chceme společně vybudovat. Tato otázka nás nutí pracovat spíše s myšlenkou na národy a lidi, než na kapitály a ekonomické zájmy. Nehledí bezprostředně k zítřku, nýbrž na budoucnost a odpovědnost, která na nás leží. Totiž Předat tento náš svět těm, kteří přijdou po nás. Zachovat jej před ekologickým úpadkem, a ještě dříve před tím morálním.
1: V skutku není možné mluvit o rozvoji, který by byl udržitelný bez solidarity. Pokračoval papež citací z encykliky Laudátosi. Mohli bychom dokonce říci, že není-li dobro společné není opravdovým dobrem.
0: Patrně jako nikdy dříve je nyní třeba přemýšlet a jednat v opravdovém dialogu s druhým, protože bez druhého neexistuje budoucnost ani pro mne. Přeji vám, abyste ve svém počínání začínali od lidských tváří, vnímali volání národů i nemajetných a uvažovali nad otázkami, které kladou děti.
1: Řekl svatý otec účastníkům globálního sympózia o technokracii v Dubaji a vyprošoval boží požehnání jejich úsilí o spravedlivější a více prosperující svět pro všechny.
0: Vatikán Tiskové středisko dnes oznámilo, že se papež František vydá 21. června do Neapole, kde na půdě papežské teologické fakulty svatého Aloize pronese přednášku. Stane se tak v rámci sympózia, které bude zkoumat, jak apoštolská konstituce Veritatis Gaudium o církevních univerzitách a fakultách ovlivňuje teologii, a to ve zdejším středomorském kontextu. Svatý Otec se vydá do již po druhé. Metropoli kampánie navštívil před čtyřmi roky, ale na rozdíl od tehdejší pastorační návštěvy s bohatým programem sem tentokrát zavítá s jediným cílem – Přijede v den liturgické památky svatého Alojze, který je patronem Neapolské fakulty. Na níž vyučují jezuité. Dopoledne se papež František setká se studenty a profesory na nádvoří fakulty. Promluví na závěr zmíněného dvoudenního sympózia a ještě týžden, tedy v pátek 21. června odpoledne, se vrátí do Říma. VATIKÁN Papež František vydal nové směrnice pro úřad generálního revizora, kterému udělil statut Vatikánské antikorupční instituce. Vstoupí v platnost 16. únorem tohoto roku a značně posilují pravomoci generálního revizora, kterým je ad interim dr. Alessandro Cassini Srigini. Jeho kompetenci je podle nových statut vyžádat si na institucích a úřadech svatého stolce jakoukoliv informaci i dokumentaci, finanční či administrativní povahy a provádět jakýkoliv typ revize, který bude považovat za potřebný. Generální revizor je povinen referovat Ekonomické radě, dozorčímu finančnímu úřadu a orgánům činným v trestním řízení městského státu Vatikán o jakémkoliv zjištěném přestupku.
1: Patikán. Na dnešní den připadá 90. výročí uzavření lateránských dohod, které vyřešily takzvanou římskou otázku, zacelili ránu rozjetřenou téměř 60 let a založili tradici dobrých vztahů mezi svatým stolcem a Itálií. Dohody podepsané v roce 1929 zároveň zajistily kontinuitu jednoho z nejstarších států světa a nejstarší dodnes fungující diplomacie. Jak zdůrazňuje profesor Johan X, ředitel historického archivu Vatikánského státního sekretariátu, vlastní státnost garantuje papeži nezávislost a vatikánská diplomacie sehrává na mezinárodní platformě mimořádnou roli. K historickým událostem před 90 lety belgický církevní historik dodává, že konkordát s Itálií byl plodem dlouhého procesu, nezávislého na skutečnosti, že v Římě tehdy vládli fašisté. Zkrátka, jak ve Vatikánu, tak v Itálii, dozrála k podpisu atmosféra, říká profesor X.
0: I hned po skončení první světové války svatý stolec zahájil vyjednávání o nových konkordátech s různými státy. Bylo uzavřeno mnoho dohod a Itálie zůstala pozadu. Nebyla do tohoto procesu zahrnutá, což bylo pro Italy na mezinárodní scéně dosti nepříjemné. Tak se stalo, že se na obou stranách objevily důvody k jednání. Skutečnost, že vyjednávání bylo započato v roce 1926, nebyla vázána na aktuální složení vlády. Podobně by postupovala každá jiná vláda. Samozřejmě, kdyby vládlo ultraliberální a antikatolické uskupení, bylo by to obtížnější. Nejvýznamnější roli ale sehrála atmosféra, která se vyvinula po první světové válce a díky níž byly tyto dohody v podstatě nevyhnutelné. Les accords étaient en
1: effet. Říká ředitel historického archívu Vatikánského státního sekretariátu profesor Johan X. Lateránské dohody tvoří dva dokumenty. Traktát uznávající nezávislost a suverenitu svatého stolce a zakládá Vatikánský městský stát. A konkordát definující občanské a náboženské vztahy mezi církví a italským státem. Jak napovídá jejich vžitý název, dohody byly podepsány v Lateránském paláci 11. února 1929 kardinálem Pietrem Gasparim a Benitem Mussolinem. Díky těmto dohodám se papež opět stával suverénním vládcem a kilometr čtvereční vatikánského státu mu zaručil naprostou nezávislost a autonomii v mezinárodním prostoru.
0: brilantní intelektuál a diplomat Achille Ratti byl zvolen na Petrův stolec v roce 1922 a přijal jméno Pius XI. Jeho jméno je spojováno s lateránskými dohodami, ale také s epochou poznamenanou nástupem krutých ateistických diktatur a autoritativních režimů. ním se církev musela vymezovat. Od jeho smrti včera uplynulo 80 let.
1: Papež Pius XI. stál v čele církve v období mezi dvěma světovými válkami. Na Petrův stolec byl zvolen 6. února 1922 a vedl církev po 17 let složitou epochou nástupu fašismu, ale také zběsilých náboženských pronásledování ve Španělsku a v Mexiku. Právě jeho dokumenty pojmenovali a odsoudily nejzhoubnější ideologie 20. století – nacismus a komunismus. 14. března 1937 vydal německy psanou encykliku der Zorge. S obavou.
0: Jen povrchní duše mohou upadnout do bludu, kdy hovoří o národním bohu a národním náboženství. Jen povrchní duše se mohou pustit do bláznivého pokusu uvěznit boha, stvořitele veškerého světa, do hranic jednoho národa, tělesné omezenosti jedné jediné rasy.
1: O měsíc později, 19. března téhož roku, následovalo odsouzení komunistické ideologie v encyklice Divini Redemptoris.
0: Dnešní komunismus důraznějším způsobem než jiná podobná hnutí minulosti sobě skrývá ideu falešného vykoupení.
1: Od počátku pontifikátu bylo zřejmé, jak Piu XI záleží na smíření s Itálií. I hned po svém zvolení požehnal městu a světu z lodžie svatopetrské baziliky, uzavřené od roku 1870 na znamení protestu proti dobytí Říma, které znamenalo konec papežského státu. O pět měsíců později, 25. července 1922, vystoupil Pius XI na prostranství před baziliku a ukončil tak dobrovolný odchod papežů ze scény. V roce 1925 vyhlásil svatý rok, aby pobídl věřící k modlitbě za mír mezinárody a uspořádal všeobecnou misijní výstavu, velkou přehlídku dokumentující působení církve ve světě. Podporoval formaci domorodých kněží. V bazilice svatého Petra vysvětil prvních šest čínských biskupů, zreformoval katolickou akci a pozbudil k jejímu šíření, ačkoliv jej to přivedlo do konfliktu s Mussolínem, který zakázal veškerá mládežnická združení kromě fašistických. Ratty však nebyl pouze skvělým diplomatem a intelektuálem. Jasnozřivě pochopil význam nových technologií v oblasti komunikace a 12. února 1931 zahájil vysílání Vatikánské rozhlasové stanice, postavené osobně Guglielmem Marconi.
0: Celému stvoření Bohu, katolíkům, hierarchii, řeholníkům, misionářům, všem věřícím, nevěřícím a disidentům, vládcům, podřízeným, bohatým, chudým, dělníkům i zaměstnavatelům, zarmouceným a pronásledovaným.
1: Mnohá poselství svěřel papež Pius XI rádiovým vlnám. Jako své miliony z roku 1938 v němž vyzýval k modlitbě v situaci bezprostředního nebezpečí války a bezpříkladného krveprolití a ničení. Vypuknutí druhé světové války se Pius XI nedožil. Zemřel 10. ledna 1939, sedm měsíců před jejím začátkem.